0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el subcucho comiquero. Y como siempre, vamos a pasar a ver las novedades editoriales de la semana, controversias y todo lo demás. Primero y principal, voy a pasar a saludar a mis compañeros de esta travesía. Lo tenemos al Capifede.
1: ¿Cómo anda Santi? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Lo tenemos al Rey de las Clandestinas de Juárez, a Sergio Manija. Buenas tardes, ¿cómo andas Santi? Todo muy bien. Y volvió. De tantos quilombos que tuvo, pobre. La tenemos a Lencita. También. Hola
2: chicos, ¿cómo va? Se si le escucha a Manija, se lo escucha como medio apagado todavía. Entonces sí, se, se, lo... se, ¿Sí? Acaba
0: de, ah, se acaba de levantarlo, seguro. <risa> sí, pero bueno, vamos a hacer el repaso rápido de, de las novedades que no hubo tanto. Fue bastante tranquila la semana en sí, hablando de novedades. Y empezamos con Ibrea, que salió el tomo 2 de Wettering in You. Después salió Yakuza, Amo de Casa Chat número 8, creo que con este ya estamos al día con Japón de vuelta. Sí. sí. Eh, Uroksuhidushi eh, 28, que sería el main, y amar, es amar y ser amado, dejar y ser dejado. Ese sería el tomo número 10 de Iberia. Y después, un par de reimpresiones de Demon Slayer que vendieron bastante bien, un par de de Academias y un par de evangelio
2: Muchas reimpresiones. Pas
0: Muchas reimpresiones, sí, semana de, semana de reimpresiones, vamos a ser sinceros. Y pasamos a la vereda de, de enfrente, que sería por, por Panini, que esta semana fue eh, Noragami 22, el retrasado de la semana pasada, eh, anaco Kun 11, Golden Kamuy 16, que nos enteramos que esta semana termina con 31-32 volúmenes Golden Camuy, así que estamos ah, ya por el, acá.
2: el favorito de nuestro compañero Sarino
0: y mío también, eh, yo estoy ay, con Sari el Santi se ¿verdad? lo recomendó a Sari macho de pelo peludo ah, sí. el que, que Golden Camuy <risa> y eh, termina una serie eh, Panini esta semana con Blue Into You 8 y nos ponemos casi al día Oksu 17, creo que a dos tomos de estar al día, porque la semana pasada salió el 19. Así que la Jujux se está empezando a agotar en tema de tomos Ajá. en ese sentido. Después, después va a tener que reeditar nomás cuando se sí. ponga al día. Y después voy a, voy a tirar uno que no sé si mis compañeros saben. Que salió, que salió. Salieron tres tomos de Malvinas. Eh, una, una historia. Una, es la, ah, es la reedición. Eso es lo que yo no sabía. Perfecto, es la
1: reedición de De la Flor salió. Sí, mira, los tres sí, tomos. Son tres tomos que ya habían salido publicados, que es como de la aviación, que están en la etapa unos sí. avioncitos y eso. que tiene. Aprovechando sí, los 40 años de la Guerra de Malvinas, eh, a... publicaron eso.
2: Ese es, un, ese es un gran, este, un gran cómic de Malvinas. Mm. Tocó varios más también, pero es un gran cómic y. Es, muy, es bastante bastante conocido, bastante importante. Es medio un clásico ya.
0: Perfecto. Después eh, de Omnipress salió Batman Victoria Oscura, que sería la continuación de Long Halloween, si sí, mal no recuerdo. Sí. Y eh, que vino con unos con stickers, una, con unos los stickers, tazos. Con unos los tazos. tazos. Con sí, unos son unos tazos. tazos. Miren, yo hice la comparación del el Long Halloween con Victoria Oscura y este tiene más gramaje por los que se quejaban de, del, del precio, que estaba más caro este precio. Y claro. la verdad que, que tiene casi el mismo gramaje de Long Halloween al tener menos páginas este. Pero es mi opinión, ¿eh? eh la edición muy linda, siempre Omni acá cuidando muy bien la edición.
2: impecable, impecable. y los la extra es Mejor, Mejoraron un montón, la verdad mm. que eso es. Eh, algo que gracias, que gracias a Dios, o sea, a quien no sé, a quién digo a Dios sea Dios en general, ¿no? No soy mm. eh, porque sea católica, no, pero eh, la verdad que fueron mejorando un montón y por suerte tenemos, digamos, este, una editorial que saca, creo que, que es el cómic estadounidense o cómic eh, mm. acá y que la verdad que está mejorando un montón desde que se arrancó y que bueno, la verdad que. Sí, yo te, yo sí fue de,
0: otro de, que. Fue, fue otro con el que Panini hizo revivir, ¿viste? Porque sí. es como que en ese momento que no estaba todavía Panini, hacía sus ediciones más o menos, pero ahora con, con el tema de que Panini también está editando el eh, eh, cómic Marvel. Eh, Marvel, que agarró toda la parte de eso, la licencia de Marvel, que se la sacó a Omni, la verdad que, que, que las cosas las está haciendo muy bien. Después eh, hubo otra reimpresión de Batman, la broma asesina, ya no sé cuántas hay, la verdad Tremendo. Eh, Ya ya uh -huh. es increíble Todas las que sacan Y eso serían parte de las novedades de OVNI Después, unos tapados que salieron esta semana eh, Que renació Pop Fiction También podemos hablar de eso Con, uh -huh. con dos tomos Que les voy a ser sincero Me mató el nombre porque uno es El camino El Caminante ¿Sería?
1: No recuerdo, no, ¿cuáles son?
0: Eh, ese sería uno Y después salió un cómic Pero el cómic Lo tiraron por tinar Así que medio raro El amante El amante que es edición japonesa Pero está eh, en versión occidental Porque eh, El autor quiere que esté así O la autora, porque creo que la autora Mujer, o no, si mal no recuerdo
2: eh, Creo que sí. sí lo estoy buscando porque
1: El amante
0: no,
2: no sí,
1: bien el amante el... Sí, no. nos escribió Ramiro Albornoz Porque habíamos hablado el otro día Y nos tiró un, por, un par de datos Dice que el autor se llama Kant Takahama mm. Y dice Suele editar mangas para el mercado francés Principalmente y para el japonés Por eso para Occidente pide que sus mangas Se editen en sentido de lectura occidental
0: Ya que en Francia Salen así Sí perfecto, es como los Taniguchi con los Taniguchi pasa lo mismo
2: Claro. cuando se
0: occidentaliza que... Taniguchi pide que sea de occidental la, la lectura también para que el público esté como más conforme sería la palabra así que casi todos los Taniguchi que yo tengo los leo en forma normal como lo leemos nosotros claro. no como en forma y
2: claro, es, y lo que, y y lo que si nos no, dice tío.
1: este oyente que supuestamente habría otra hora más de esta autora bueno, de, mm. este, de esta artista eh, como que supuestamente lo habían, anu habían anunciado. Según él era sí. Lanterne de Nix que es otra una de las últimas obras de, de Takahanna.
0: Perfecto. Y el que salió de cómic, que lo tengo acá, sería Luces del Norte, tomo número uno Ese sería el tomo que habría eh, los dos tomos que salieron, pero uno es un cómic y uno es un manga que la verdad nos llegó de, de, de sorpresa porque no lo, no lo esperábamos esta semana pero rindió y la verdad que, que se vendió por lo menos eh, el amante eh, se vendió bastante bien para lo que es además es, es uno eh, es un full color en ese sentido está bien no, impreso comunitario monetario. la verdad es que en Impres las ediciones son buenas este no no, no, no te podés quejar de eso, del tema Domni. En
2: Lustres del Norte estoy viendo acá que es una novela gráfica basada en una sí. obra. Uh -huh. eh, es bastante interesante el, el arte, eh. muy lindo.
0: Así que nada, nada eh, por lo que siempre decimos, eh, ¿vale la pena comprar eh, Pot fiction. A ver, si no te importa la periodicidad, claramente, si vos sos muy ansioso con el tema de la periodicidad y está complicado el asunto. Pero pone bueno, Luces del Norte, que es un tomo eh, como tamaño europeo, está a 1500 pesos. Es muy barato para lo que es la edición en ese sentido. Y el Amante está a 1400 al ser un, un full color, una 5. Así que la verdad bueno. es que está bien.
2: A, sí, a, a sí. mi entender,
0: eh, a mi entender no está, está bastante bien. Y no
2: se meten en, digamos en cosas tampoco tan extensas, no hay sí. algunas que no son, de origen, entonces, son tan largas. entonces... Sí. Sí. Pone dos o tres tomos, uno tranquilamente lo puede comprar. Tratando de ver, Breaker
0: es más larga, la única de momento es es la única. La que saca. Sí, es la única que está larga. Pero bueno, nada. Después, si quieren, podemos hablar de, de, de los que estamos nosotros como jurados. Podemos hablar del tema de los premios Cinder también, ¿no, chicos? Que tienen más infustez.
1: Sí, esta, esta semana, desde la página de las redes sociales de los premios Cinder, publicaron las nominaciones. Hicieron públicas uh -huh. las placas de nominaciones eh, y también informaron cuándo van a ser eh, entregados estos premios. El viernes 13 de mayo, el mes que viene, a las 6 de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, como el año pasado, uh -huh. va a ser una entrada abierta al público, libre y gratuita. Así que el que pueda ir el uh -huh. viernes, cuando estemos más cerca, solamente lo vamos a volver a decir. Y seguramente vamos a tener un programa especial una vez que, que finalicen estos premios y sepamos los ganadores. Vamos a hablar de eso. Estos premios. Sí,
2: también tengo que... sí.
1: No, lo, lo, no, te decía
2: que tenemos que tener en es. cuenta que somos un montón de gente participando eh, en la preselección de los premios y la verdad que le pusimos un montón, sí, un montón
1: son uno, de ganas. Son uno, sería la segunda categoría, la segunda vez que se, se presentan estos premios. Son premios. Desde la página dicen, son los primeros premios de difusores, críticos y periodistas de historieta en Argentina para consagrar lo mejor del medio. Entre sí. algunas de las nominaciones que puedan ver de este año estaba como por ejemplo, Mejor Hora Público Adulto, está El Golpe de la Cucaracha de, de Gato Fernández.
2: Pero, pero Fernández, sí.
1: Me Prometiste Oscuridad de Damián Connelly y 35 Calaveras de Masitelli Alcatena, que bueno, siempre Uy, hay alguna eso hora. bueno.
0: Delta, sí, siempre tiene que, que estar Kiko, no, como no, que no falta.
1: Después otras categorías, por ejemplo, tenemos mejor obra público infantil y juvenil. Eso está un poco más uh -huh. complicado porque, bueno, sí. no es parte eh, nuestra. ¿eh?
2: Los hermanos está ahí hay un autor que es un autor fantascinó, que es Nacho Junis. Eh, la verdad que y que tiene también. Los hermanos Forma parte de la editorial la de Pirincho, que es una editorial, digamos que bancan solos muy chiquitita acá se autopublican y la verdad que es un, Mira qué este, bien. Es un gran es un es, es un gran artista así que lo bancamos de acá de Santa Fe la verdad yo estoy muy orgullosa de que esté de que esté nominado
1: después otras categorías mejor hora de humor gráfico está Gustavo Sala con el, su último libros Buenos Aires en pelota Corre guachín super salchichín ah,
0: eh, Corre guachín es como se, creo que sería ya Buenísimo. el segundo
1: tomo que saca Sí, es la
0: segunda parte. Sí, la segunda segunda. parte.
1: Sí, es la segunda. Y revista cancelado, que es como más eh, de la revista, ahí no me sale, que es como de humor político, que está en las redes sociales, que es bastante ácida. Qué interesante mm. que es como una antología en papel. Después tenemos mejor guionista, Pablo De Santis, Diego Grimbó y Eduardo Macitelli. Mejor, bueno, después tenemos también mejor dibujante, mejor artista integral, mejor portada. Mejor Rescate Editorial, eso también es importante. Estos premios son más que nada pensados para la historieta argentina y su difusión. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Rescate Editorial, son obras que han sido publicadas en algún momento en Argentina y que en los últimos años, en este caso en el año anterior, volvieron a ser publicadas por alguna editorial, como por ejemplo el caso de Baristo Integral, por Hotel de las Ideas, y hay una edición anterior de Coligüe que pero estaba como incompleta y era imposible de conseguir. Entonces, si está bueno como la historieta argentina, cada tanto se rescatan... O Precinto 56 o Elvisman. Sí.
2: Sí. Diferentes
1: editoriales que son de otros de los historietas de los 70 y los 80, que incluso a veces son, fueron publicadas para, para Europa en ese momento, o no se conseguían buenas ediciones. Es todo un tema, entonces está bueno que siempre, en lo, más que nada en los últimos años, le han dado bastante importancia a la, al rescate editorial de estas obras.
2: Sí, sobre todo eh, teniendo en cuenta de que, digamos, estos premios son, en definitiva, un poco para, para digamos, para, para el tema para el tema de la divulgación, ¿no? Este, siempre este, hasta nosotros mismos por ahí nos quejamos de que preguntamos a la gente en la calle, decir, eh, ¿qué obras, qué, qué artistas conoces de, de lo que es, son la historieta nacional? Y te nombran algunos, los que te nombran son Mospalda, eh, te pueden nombrar a Gaturro, te pueden nombrar bueno, a El, Eternado, El Eternado. eh, Te nombran algunos, pero no falta un montón, entonces bueno eh, yo creo que la finalidad de estos premios más que nada es justamente ayudar a la difusión, digamos y trabajar en eso y eh, también eh, decirlo que nosotros particularmente nosotros en este medio que lo hacemos este, por amor al arte, digamos lo no hacemos porque nos gusta no, nadie nos paga no, nada hay, hay,
0: literalmente hay un montón perdón, hay un montón de cosas que están publicadas que son muy buenas nacionales y que no tienen la difusión que tendrían que tener eso, claro, eso, y esto, esto ayuda, es, es, ayuda
2: no. un montón a la difusión
1: Entonces, así que, que sí, no, bueno. nos, pare, nos pareció importante digamos, poder participar cuando nos enteramos la otra vez la, la, la primera, la primera vez que se hicieron los premios, cierto que lo hicieron tres medios, Ouroboros eh, comiqueando, que es un sitio histórico, que ya tiene por cumplir creo que 25 años y nueve paneles, ¿cierto? más años
0: que yo, chavón. Andrés Acorsi,
1: Mariano Cholaquian y eso, y nos pareció que estaba bueno participar, por, porque lo que estaban diciendo los, mis compañeros, la importancia de la difusión, y me parece que cuando vos ves estas categorías, después como cualquier premio, tiene criterios, pero vos podés estar o no de acuerdo, pero me parece que los que estarían nominados ya todos esto, todo estos artistas, todas estas obras, la mayoría, o sea, ya si llegaron ahí, está entre lo mejor del año y son todas cosas excelentes. Entonces también está bueno como diciendo, bueno, al ser tantas editoriales y el mercado de editoriales en Argentina está un poco medio fragmentado y a veces la gente le cuesta decir, bueno, a ver qué puedo leer, cómo me oriento. Tal vez esto también te puede servir de esa manera, como diciendo, bueno, voy mejor, mejor hora de humor gráfico, tenés tres, y bueno, ahí tenés algo, podés conocer otros autores, otras obras. Y la, la mayoría de las cosas que están, o sea que, que las conocemos, son, son excelentes, hay muchas que son muy es buenas. Punto, sí. Y también hay para recomendar eso, como decía Santiago, la, la importancia de, de la difusión, y es eso, como diciendo, va a la comiquería, hay que empezar a hacer tal vez eh, los que no, los que no consumen historieta argentina y consumen. No, tal vez hay que
0: empezar a, em empezar a leer en serio.
2: eh No ver
0: dibujitos.
2: Esto acá que eh, eh, hacer sí. conocer estas obras, esta, digamos, obviamente, este, esta pequeña selección de tantas y tantas obras y tantas editoriales que existen en Argentina, es, digamos, una manera, digamos, de, de, de un primer, dar un primer paso para la gente que no conoce y que no lee, porque la realidad es esa, porque sí. a, 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 parece que como que nosotros estamos en esta metidos en este micromundo y que conocemos va un montón de un montón de actores un montón de cosas, ¿qué es eso, y, y que la, la realidad es este, la realidad no es este, la realidad es la gente que la única historia que conocen es más falda. Entonces hay que cambiar un poco eso. O sea, hacerlo más popular por ese lado, que deje de salir, que salga del nicho. Porque...
1: Una historieta en Argentina que fue pensando. muy popular en otros en otras décadas, claro. y que en el presente. Para hacerlo. La calidad sigue siendo buena o excelente, pero es verdad que la difusión siempre se complica. O, o, o por ejemplo, en estos últimos años que tenemos el boom del manga en Argentina y en otras oh. partes del mundo, voy a decir, hay mucha gente comprando manga y voy a decir, bueno, me parece que estaría bueno. Es...
0: Y, y también tenés gente que lo boicotea, es como que todos los nacionales basura, viste, que te dicen eso y vos te quedás como diciendo sí. che, para un poco... Casi siempre, pa,
1: casi siempre como del prejuicio, pero yo qué sé, para mí la recomendación <risa> sería como diciendo, bueno, si compras historieta manga de una vez todos los meses, al menos, si te llevas 10 tomos, llévate uno de historieta argentina de a poco y vas viendo que tenés un montón de obras excelentes y como, como las que nombramos, como diciendo, bueno. Bafala sí, es muy buena, todo lo que quiera, pero una historieta de los 60. Hubo un montón de décadas donde la historieta argentina siguió evolucionando y hay un montón
0: de otras voy a recomendar uno para esa gente que no le gusta leer tanto y se va a cagar de risa. Lean el pequeño Timmy? Sí. Con eso con eso le vuelve la vida al alma.
2: Después, por Así ejemplo, sí. también eh, para integrar un poco también en lo que es... este. Eh, la historia también si le interesan las cuestiones la, alguna faceta histórica o las para a lo mejor la gente más grande yo particularmente a mi mamá le di eh, a leer este San Martín por Brecha por ejemplo
0: ah, sí. eh, mm.
2: y le gustó bastante y me parece también acá está nominado Guaraní eh, sí. que es dio a Bilbao y también la verdad que es excelente el arte que tiene Guarani es hermoso es hermoso, y habla sobre la guerra de la, la Triple Alianza. Habla. Otro que eh, siempre eh,
0: recomiendo, son dos que no están, no están ahora en estas ternas, porque ya tiene un par de años, es La Sudestada, que es uno, y el, 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 el Hipnotizador es otro, y esos dos son buenísimos. y sí, hay verdad. un montón de
2: cosas. piensa que, por cosas.
1: ejemplo, el, el, el Hipnotizador, que es de Palo de Santi, y se tiene una serie de televisión y okay es Eso muy loco así, así. Eh, sí. como siempre o si son estos artistas de esta ahora son reconocidas en otros lugares y ahí ves acá por por ser como dice sí. Santiago por ser de acá por ser local le eh, presta menos sí. atención
0: y es después... como ahora que le están pegando al, a la de Franchela viste porque solamente es Argentina nada sí. más y en todos los lugares, en todos sí, sí, sí. los demás lugares literalmente están diciendo que es buenísima y acá le están diciendo que es malísima bueno, entonces, Aplauden pues, cada porquería de afuera y critican cada cosa buena de
2: sí. Lo que pasa, ¿sabes que Mira, bueno, yo justamente ayer escribí una nota bueno, en, en el portal digital que yo escribo en área Santa Fe Digital, sobre eh, tomando de referencia ¿no? el tema de eh, la película de, de Morpheus. Eh... ¿Viste
1: esa película?
2: No, perdiste eh, una puesta. Sí la... sí. A ver, la no, para... Le dije no, porque para Sí, la vi. Pero me parece que más allá de lo buena o mala que es la película, hay un tema detrás que es eh, eh, la crítica y sí. todo el tema de la cultura hater. Me parece que hay sí. algo, esto, esto de, digamos, que atrae más, por ejemplo, en YouTube, atrae más clickbaits. Si criticas algo o amás algo, o tenés que irte siempre para los extremos. Y mmm, también hay, hay que decir, o sea, hay que analizar la película de, de Morbius. Hay que analizarla. va, Sí. Mí, un, mejor, especial, no se viene pronto un especial. Se
1: viene pronto un especial de Morbius con todas las, las mejores historias en, no, en Spider-Man no y mejor, la película. Porque,
2: no no oh. es la mejor, no es la mejor, tampoco la peor de todas. Parece que hubo películas muchísimo peores y que ha sido menos criticadas, por ejemplo, la de Catwoman o la de Electra. Parece que son pésimas. Esas sí son pésimas. Pero, nadie, pero por nadie, ejemplo,
1: ¿qué pasa... ¿Eh? Nadie la defendió, la de Catwoman.
2: Bueno, no, bueno, pero no, sati... pero no hubo, digamos, este, una, este, un ataque sistemático contra una película. Aparte, el ataque sistemático ya fue de por sí cuando decidieron poner a Jared Leto como. Eh, el doctor Michael Morbius, o sea, eh, ya, ya de por sí por su, digamos, actuación, no es como por la actuación de cuadro suicida en su momento, entonces como que hay que, me parece que también en su momento, este, hay, este, lo hubo con, por ejemplo, con, este, con Green Lantern, hubo el mismo problema que hasta, digamos, hasta este, el propio, este, Ryan Reynolds, la, Hizo chistes en Deadpool y él dijo que su personaje era muy malo. Y después, bueno, ahora se terminó retractando, cuando después de la Snyder Cut se terminó retractando de su personaje y lo terminó reivindicando. Creo que también hay un, una influencia un poco negativa de la crítica y, y, de, y de todo esto de, de, de Twitter y todo eso de tirar bardo por sí, de porque sí en Twitter. Lo pasa siempre, ¿no? Así que nada. Sí, es. Sí, la,
1: la recomendación como siempre es eh, ver las cosas ¿También? y después criticarlas, sí. porque si no, un montón de gente en las redes sociales como veo un póster, veo un tráiler y ya empieza a bardear, o porque ya el leto no me gusta, porque es un cantante horrible de una banda fea, o porque hizo un, un, una interpretación del joker malísima, mal de entonces bien. ya le tengo bronca. Y yo qué sé, no es así, o sea, mirala. Las películas de anciano dura tanto, la película esta no es como el abuso de las tres horas de la película de Batman, dura mucho menos. No,
2: no. Eh, creo que dura una hora cuarenta,
1: creo que dura. No te vas a dormir. O sea, tenés que estar no. muy cansado como para dormirte. Y como dice Aileen, me parece que estas películas, hay películas que son fallidas, que pero lo importante es que tienen una búsqueda. El autor, el director, buscó algo, quiere contar una historia, quiere dar una metáfora sobre alguna cosa, una crítica. Después un montón de películas, por eso las obras maestras y los clásicos son pocos. La mayoría de las, las películas no, son fallidas, no salen bien las cosas, no son un 10. Pero aún no por eso hay que hacer las mierdas.
2: Sí, no, obvio. Y en esta en particular eh, hay que tener en cuenta que es una película del universo. En realidad es de Sonic. <risa> o sea, hay todo un tema con eso. Eh, sí. Con las de Venom pasó también. O sea, hay todo un tema. Qué como que, no, no, era, de, como que no son del MCU... Sí, sí, como sí ta que...
1: también hay que ver eso que hay veces la, la gente se pone la camiseta de Disney que tiene otra plata, otros efectos especiales y otras cosas y considera eh. que es todo bueno y lo de la otra competencia supuestamente Sony le robó esos, esos personajes hay pobres que no pueden estar con el universo de Disney y ya le claro. tiran bronca como diciendo quiero que fracasen porque de esa manera esta Así empresa va a dejar los de los hacer fracasos. películas va a perder los derechos y va a volver a Disney bueno, sí, hay todo un interés por detrás. Y, pues sí, bueno, tal
2: vez una fantasía. ¿Y cuál sería tra... el problema?
1: No sé si está bueno que todos los personajes de una editorial sean de la misma empresa y van a hacer todas las películas parecidas. Preferirle que haya otro, otras búsquedas y ver películas de superhéroes un poco más diversas, pues si no son siempre el, el mismo molde. No, por
2: supuesto, por supuesto.
1: Lo último que quiero decir de los premios Cinder, que a la gente si le interesa la historieta argentina, hay una categoría que se llama Mejor Plataforma Digital. Hay tres plataformas no son las únicas salen las más populares ahora salió una nueva que se llama web mutante creo que es web mutante después se la vamos a pasar el link por las por las redes esta es la de las tres que están nominadas a mejor plataforma digital es la de la revista fierro la de g comics y la de loco rabia cine que está en la plataforma BHANS. h eh, lo que tienen estas tres plataformas es que tienen un montón de historietas y son gratuitas. Entonces también voy a decir a este la gente dice, bueno, no sé, no quiero gastar 500, 600, 800 pesos en una historieta argentina que no conozco. Que no me va a gustar. Bueno, claro. metete por ejemplo en Fierro, tenés un montón de autores excelentes un montón de historietas que están muy buenas y están gratuitas. Después de esas, muchas salen public eh, se publican en papel. Por ejemplo, tenés de China 8, Inframundo la podés leer ahí. Eh, y como diciendo, bueno, no es un preview, porque tenés las historietas completas. Entonces también está bueno. Y ves la diversidad que hay, lo diverso que es el mundo de la historieta, donde al no haber una industria, hay diferentes autores que no hay una línea. Entonces, si uno hace una cosa y el otro hace una cosa totalmente diferente, me parece la mejor recomendación es eso: querer entrar, no sabes por dónde metete en estas plataformas. Y es un golazo.
2: Sí. Justo se le cortó. Justo se le he cortado se ve un poquito
1: no, no, Así por eso no... Eh, recomiendo esas tres plataformas eh, podés entrar por ahí me parece que son súper interesantes y, y no tenés guita o no, o no estás seguro no estás seguro, entonces ahí hay un montón de historietas
2: sí eh, bastante, eh, es bastante interesante y bueno, eh, es para tener en cuenta es para elegir también un poco el, el tema del boca en boca no, eso ayuda un montón siempre, siempre cuando uno va a, a Busca una historieta o busca algo. Siempre estas plataformas, estas páginas son muy, son muy buenas. Este, así que es muy interesante, digamos, como para tratar de, de elegir algo y, de, digamos, tener una idea en general. Este y después ir a la comiquería, ¿no, Fe? O sea, ir a la comiquería y asesorarse. Eso lo Ah, sí, por,
1: por eso, T tenés dos cosas. Primero, así de tu casa, de la comodidad de tu casa, tenés estas plataformas, lees historieta gratuita. ¿Te interesa alguna? Va a la comiquería, donde hay comiquero, no sé, el sector 2814, otras comiquerías. Y siempre hay una sección que es de historieta argentina y tenés siempre como dos partes, lo clásico o lo moderno, lo actual. Y algo te tenés que llegar, porque es diverso y hay para cualquier cosa, hay diferentes autores, artistas. Así que me parece que estaría bueno, esa sería la recomendación. Seguramente, como les dije, el mes que viene, cuando salgan los premios y ya hayan sido entregados, tendremos un programa especial hablando un poco más sobre los premios Inder, estos autores, y poder hacer esto una vez más como una segunda parte de Historieta Argentina, que nos parece que importante, que a veces tal vez no, no, no la nombramos demasiado, pero bueno, de a poco tenemos que empezar a... a a, inter, a integrarla, sí, sí, sí. Ya, ya tenemos un, un par de planes como para poder hablar un poco también de esto porque en realidad también consumimos y hay un montón de obras que son excelentes así que de esta manera damos por finalizado con este bloque de novedades y recomendaciones de la semana gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, saludos gente
2: hasta luego
0: Chao. Oh.